0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 96 von Cloudcast. Und es geht weiter mit Teil 2 des Interviews mit Tobias Hirning. Wir sprechen unter anderem darüber, wie unterscheidet sich denn eigentlich der B2C, also der Endkundenmarkt, zum B2B-Markt im Bereich der Energieversorger und der Energiewirtschaft? Und natürlich auch darüber, wie sich da das Ganze verändert und was die Digitalisierung hier für neue Anforderungen und neue Modelle mit sich bringt. Und bleibt unbedingt auch bis zum Schluss dran, denn wir sprechen auch darüber in dieser Folge, wie stark das Thema Mobilitätskonzept Einfluss auf die Digitalisierung der Energiewirtschaft hat. Also seid auch wieder gespannt auf Teil 2 dieses Interviews. Und ich sage euch jetzt auch schon, es wird einen dritten Teil geben. Dieser kommt dann in der nächsten Folge. Und damit genug der langen Vorworte und viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Tobias Hirning. bisschen der Punkt, wir haben jetzt viel über, ich sage jetzt mal, den klassischen Weg, den jeder von uns kennt, mit B2C gesprochen. Mhm. Wie sieht denn das in diesem B2B-Bereich am Ende des Tages aus? Also wenn ich ein Handelsunternehmen oder ein produzierendes Unternehmen bin, mhm. ähm, ich persönlich habe da jetzt nicht die Expertise da dahinter, mhm. ähm, aber wie ist denn da das Thema Strommarktstand heute geregelt? Also ich meine, ja. Anbieter wie eine Uniper, die beliefern ausschließlich Industriekunden mhm. beispielsweise. Da kann ich als Privatkunde gar nicht anrufen und sagen, hey, ich möchte bei euch ein bisschen Strom einkaufen.
1: Ja, da bist du, bist du zu klein für. Ich,
0: ich bräuchte die passende Abnahmemenge, dann würden die das sicherlich machen. Richtig. Ähm, aber... Ist das auch ein Bereich, wo sich viel tut da dahinter in Richtung ähm, ja, ich sag mal, auch einer Kundenbindung, beziehungsweise dieser Digitalisierung und digitalen Transformation oder schicken die einfach am Ende des Tages immer noch einmal im Monat eine große dicke Rechnung raus?
1: Ähm, ja, mittlerweile ist es nicht mehr die große dicke Rechnung äh, am Ende des Monats, sondern äh, es gibt ja viele Tarife, die da im 15, 15-Minuten-Takt abgewickelt werden können, die dann auch sich anschauen, okay, also im, im Trading-Bereich, welchen Preis gibt es momentan an der Börse her und schlage ich jetzt zu, kaufe ich eine sogenannte Strombranche, weil sie jetzt momentan recht günstig ist. Also das Feld ist schon sehr komplex. Es ist auch so, dass sich dieser B2B-Markt so ein bisschen im Wandel befindet. Viele kleine, mittlere oder auch ganz aktuelles Beispiel, einer der großen Versorger, auch einer, den, den du da vorhin aufgezählt hast, die ziehen sich aktiv zurück aus diesem Bereich, also der ähm, Kauf von Strom und Gas an, an große Handelsunternehmen. Einmal, weil äh, eben auch wie im B2C-Markt die, die Margen recht gering sind und jetzt speziell im Handelsbereich oder bei großen Industriekunden eben die Abwicklung noch mal komplexer ist, ja, weil ich ähm, nicht wie bei einem klassischen Haushaltskunden. Da, da spricht man von so einem klassischen Standard-Lastprofil. Also äh, ein Familienhaus mit äh, zwei Erwachsenen, zwei Kindern. Das ist so ein ganz klassisches äh, standard wo man sich eine Prognose errechnet, äh, die auch wieder abgestimmt ist mit dem, mit, der, mit dem Netzbetreiber. Der Netzbetreiber aggregiert diese Daten wieder an den Übertragungsnetzbetreiber. Dieser Übertragungsnetzbetreiber bilde dann äh, so eine Art Bilanzkreis, um dann ähm, auch den Strom vorzuhalten, der in so einem Standardlastprofil dann äh, prognostiziert wurde oder angenommen dann, wurde. Wenn
0: ich bei Verivox im Stromvergleich eingebe. Ich wohne in der Postleitzahl und ich habe ein vier Personen Haushalt und dann steht da irgendwie 4.250 Kilowattstunden.
1: -Polik. Ja, also ja, so also das ist so dann die die Verbrauchsgruppe, aber die, die Postleitzahl wird dann benötigt um da so einen kleinen Ausflug zu machen für die Kalkulation der Netznutzung. Also ähm, du bezahlst einen anderen Strompreis ähm, an verschiedenen Adressen und äh, meistens ist es so, dass da die Postleitzahl und manchmal auch sogar die Straße dann entscheidend ist, weil ähm, die sogenannten äh, Netzentgelte, die der ähm, Netzbetreiber sozusagen äh, verlangt, die stehen ja dann auch wieder auf der Stromrechnung und äh, dieser Preis unterscheidet sich bei, bei diversen äh, Netzbetreibern. Deswegen musst du da, wenn du bei, bei VeriWorks oder Check24 auf die Seite gehst, immer sagen, hier, ich bin ähm, ich bin oder ich wohne an diesem Ort, ja, weil es weil ein, wieder einen Impact hat auf den, auf den Strompreis. Nur mal zurück Richtung... Handelskunden oder Industriekunden, ja, da spricht man von einem, nicht von einem Standard-Lastprofil, sondern von einem RLM-Profil. Das muss man sich so vorstellen: Das ist ein Profil, das, das ich dann vorgebe oder das ich auch leistungsgemessen dann abrechnen kann. Leistungsgemessen heißt, dass ich einen Stromzähler habe, um das jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken der mir tagesaktuell oder im 15-Minuten-Takt eben die Werte liefert. Und in diesen einzelnen Bereichen der Industriekunden gibt es dann auch verschiedene Arten der Belieferung. Es gibt so Fahrplanbelieferungen, wo es bestimmte Preise gibt für bestimmte Mengen zu bestimmten Uhrzeiten. Also es ist relativ komplex, deswegen ist es auch in der in der Abwicklung, ähm, wenn man sich wieder die alten Legacy-Systeme anguckt, die die am Markt im Einsatz sind, dann auch nochmal äh, sehr, sehr komplex. Ähm, und da unterscheidet sich dann auch der Vertrieb letztendlich, weil die, die, die Großkunden verlangen ja da auch so eine Art Key-Account-Management. Das ist ja so im Haushaltskundenbereich gibt es das noch sehr, also gibt es sehr, sehr selten, dass es da noch so klassische Verkäufer gibt. Ähm, dann von, von Stadtwerken unterwegs sind und, und da Vertrieb machen, sind eher bei, bei so Handelskunden oder Industriekunden.
0: Ja gut, da kommt es ja dann auch am Ende des Tages auf ganz individuelle Bedürfnisse an, wie ähm, vielleicht auch Kostenstellenumlagen in dergleichen. Weil man halt sagt, okay, ich habe hier meine Produktion und da mhm. wird halt viel Energie konsumiert in ja. welcher Form auch immer und ich habe dann halt vielleicht einen Verwaltungsapparat, je nachdem, dass man dann auch meinetwegen gern auf dem gleichen Gelände mhm. äh, sitzen, ja. und, äh, Unternehmen, beziehungsweise halt über gleichen Anschluss, aber unterm Strich aus diversen wirtschaftlichen Gründen oder auch juristischen Gründen sind es dann äh, getrennte Organisationen, die da dahinter stehen. Dann gibt es eine Holding und dann genau. irgendwie äh, Sales, Marketing, Vertrieb, und so weiter und so fort. Genau.
1: Das ist auch ein Riesenthema ähm, in, der, in der Darstellung dann in so einem Abrechnungssystem. Also ähm, wenn ich mir das angucke, wie so ein, ähm, und jetzt nennen wir das Kind einmal bei Namen, wie das bei so einem SAP abgewickelt äh, wird, das ist teilweise wirklich erschreckend. Also äh, in vielen Fällen geht es gar nicht, sondern es sind dann manuelle Eingriffe. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwie tausend Rechnungen hast und du musst die von Hand irgendwelchen Kostenstellen zuweisen. Das ist ja ein Verwaltungsakt, der, der unglaublich ist und wenn du irgendwie fünf Kunden äh, von denen hast, dann, dann drehst du ja durch. Ähm, dann gibt es auch Kunden, die haben solche großen alten Systeme im Einsatz und haben dann da irgendwelche Anpassungen vornehmen lassen. Ja, so Anpassungen sind dann natürlich auch nicht umsonst. Ähm, da kommen dann meistens ähm, eben die, die Spezialisten, die externen äh, Berater oder Consultants und bauen dann äh, entsprechend solche, solche Lösungen, die sich der Kunde dann Eben wünscht. Und äh, das ist dann, um jetzt auch nochmal ein bisschen die Kurve zu fliegen Richtung der Power Cloud, das ist für uns ein Commodity. Also, das ist für uns äh, relativ einfach zu sagen: Okay, wir haben jetzt so einen Kunden, äh, nehmen wir mal so klassische Filialisten, ähm, irgendeinen großen Franchise-Nehmer mit einem großen M zum Beispiel in Deutschland, ja, der hat X x-tausende Filialen und jetzt ist aber so, er sagt, okay, ich habe einen großen Rahmenvertrag und dann habe ich bestimmte Uhrzeiten, mit bestimmten ähm, Tarifen dahinter und äh, am Ende des Monats putzel deine Rechnung raus, aber bitte äh, diese äh, 100 Filialen müssen hier abgerechnet werden und diese äh, 20 Filialen hier und hängen aber irgendwie alle äh, zusammen. Das ist dann ein Thema, was einfach automatisiert passieren muss, also so ein, auch so ein Abrechnungslauf, so eine Zuordnung der einzelnen Kostenstellen. Schönes Beispiel, was du da gerade aufgeführt hast.
0: Beziehungsweise natürlich auch für den Industrie- bzw. gewerblichen Kunden am Ende des Tages muss es ja auch wieder einfach importierbar sein. Also es bringt mir nichts, wenn mir einer irgendwie 50 Seiten PDF zuschickt und ich muss dann trotzdem meinen ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, Azubi oder Praktikanten dann hinsitzen, der dann einzeln wirklich noch jede Position abtippt in mein ERP-System, sei es dann SAP oder was auch immer, damit es dann wieder den Kostenstellen zugeordnet ist. Also mhm. wie weit ist denn da so die Branche in dem Bereich auch ähm, ja sich auf gewisse Standards einzulassen oder gibt es da schon Standards?
1: Also es gibt äh, diverse Standards oder Austauschformate, ähm, also jetzt speziell für die Regulatorik, für die Markt- oder bekannt unter dem Begriff Marktkommunikation. Ähm, das heißt, es sind so festgelegte Formate von der Bundesnetzagentur, Beschlusskammer 6, äh, für diejenigen, die es interessiert. Ähm, da gibt es, gibt es schon Austauschformate. Jetzt speziell in, in Richtung Rechnung bieten halt eben die, die ganzen klassischen, ERP-Invoice-Anbieter die, die Funktionen an, ja. Aber da muss man auch fairerweise sagen, das ist sehr unterschiedlich, ja, also unter dem Stichwort Digitalisierung, na, wie stellt ihr euch auf, liebes Stadtwerk, lieber Energieversorger? Ähm, das ist halt die Frage, na, was versteht ihr unter Digitalisierung, was versteht ihr äh, darunter, wie kann man Prozesse vielleicht verbessern oder sogar automatisieren? Das ist, äh, ein Riesenkampf und da tickt eben die, die Energiewirtschaft leider etwas äh, etwas langsamer als andere Branchen. Ich weiß, es behaupten viele Branchen von sich selbst, aber ähm, wenn man sich die die IT-Landschaft der der Stadtwerke, Energieversorger anguckt, dann trifft es doch, doch ganz zu. Also ein Beispiel, ich hatte ähm, vor zwei Wochen einen Termin bei einem Kunden und dann war so die Einstiegsfrage, na was in der Vorstellungsrunde, was versteht ihr unter Digitalisierung und dann kam so die Aussage Digitalisierung ist, wenn ich den Ordner nicht mehr aus dem Schrank ziehen muss. Das ist natürlich, wenn man mir das erzählt, für mich ist Digitalisierung da was, was ganz anderes, eine digitale Ordner oder eine digitale Kundenmappe ist für mich keine Digitalisierung mehr, das ist state of the art, wenn du das heute nicht hast, dann musst du ja tatsächlich die Überlebensfrage stellen. Wie möchte ich denn zukünftig äh, äh, Geschäft machen, ja und und auch ähm, tatsächlich äh, ja Beträge erwirtschaften, mit mit denen ich äh, ja die Anschlussfrage erklären kann. Das ist eigentlich auch so ein so ein Riesenthema in der in der Branche. Wie komme ich denn zu meinen zu meinen Kosten oder Kostosurfwerte? Äh Und da um bitte auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, gibt es Versorge oder so der Durchschnitt von, von jemandem, der es sich noch nicht richtig auf die Reise gemacht hat, der Digitalisierung, die verbrennen im Jahr so pro Kunde zwischen 60 und 75 Euro Abwicklungskosten. Und ein großer Teil äh, referenziert dann natürlich auch auf die, auf die IT. Und diesen Hebel kannst du dir ja vorstellen, was ähm, so ein äh, nehmen wir mal so ein Standard-Lastprofil, ja, um den Begriff nochmal mal aufzugreifen. Äh, ein Personenhaushalt äh, single 1.000, 1.200, 1.500 Kilowatt ähm, verbraucht. Der hat so einen Abschlag von, äh, ich schätze, 30, 35 Euro. Ähm, kannst du kannst dir ausrechnen, was da im Jahr zusammenkommt. Und wenn dann ein Energieversorger da 75 Euro im Jahr hinlegen muss, um den abzuwickeln, dann bleibt da unterm Strich ähm, so gut wie nichts hängen. Also da ist so ein Riesenhebel in der, der Optimierung.
0: Ja, das Ganze wird ja ähm, noch viel extremer, wenn man sich das dann auch mal anschaut in, ich sag jetzt mal, so Kleinstmengenabnahme. Also wenn man jetzt gerade auch so ähm, die ganze Wende in unserem äh, wunderschönen Fahrzeugmarkt anschaut, jeder spricht über E-Autos, Tesla hat es, sagen wir mal, ein Stück weit vorgemacht, viele ziehen nach, Renault hat nachgezogen, muss ich sagen. Ja. Audi jetzt als Erster aus dem Premium-Segment, Mercedes hat was in der Pipeline, wo allerdings der Termin erstmal verschoben wurde, wann es jetzt veröffentlicht wird. Ähm, da habe ich ja noch kleinere Abnahmemengen und Größen da dahinter stecken, weil ich fahre ja unterwegs an meine Lase und äh, will dann, dass jetzt mein Auto mit Strom betankt wird. Und ich habe das auch vom guten Freund von mir damals mitbekommen, irgendwie ähm, so interne Verrechnungssatz, irgendwie 2,50 Euro für die Erstellung einer Stromrechnung. Mhm. Äh, so viel kann ich gar nicht in den Tesla reinladen, Das <lacht> ich trag irgendwie, um mit, ich sage jetzt auch mal, Gewinn unterfüttert zu kommen. Mhm. Ich muss ja dann am Ende des Tages mindestens mal 5 Euro verlangen da dafür, zum einen für den Strom, der fließt, plus dann halt auch ähm, für die Rechnungsstellung am Ende des Tages. Und da ist dann auch noch der große Punkt, glaube ich, da dahinter, dass ähm, ja auch da erstmal diese, ich sag mal, Community da dahinter gebildet werden muss, dass auf der einen Seite sich die großen Übertragungsnetzbetreiber, aber auch die Netzbetreiber und Anbieter sich hintendran vertrauen, ähm, dass, egal ob jetzt gewerblicher oder privater Kunde, es gibt ja genügend Firmenflotten, die sich, glaube ich, sicherlich das Thema vorstellen könnten, da mhm. um, jetzt mal, Stromtankkarte herauszugeben mhm. für ihre Kfz-Flotte. Mhm. dass du dann halt auch sagen muss okay, ähm, wie kriege ich diese Abrechnungsdaten da dann überhaupt hin, sodass mhm. ich weiß, okay, das war der Herr Jörning mit äh, seinem mhm. René, Chloe, der jetzt in Köln bei einer RWE Elektroladesäule ähm, sich aufgeladen hat und er ist aber eigentlich gemeldet als Kunde einer ENBW. Jetzt mhm. mal als exemplarisches Beispiel. Mhm.
1: Ja, also die E-Mobilität oder die Abrechnung ist natürlich für die Energy erstmal ein Riesenfeld. Ja, da gibt es auch ganz viele Strategien, insbesondere bei den großen Versorgern, da natürlich mitzumischen, Weil ganz ehrlich, das ist ja ein Geschenk, dass die Energieversorger kommen, wenn sich jetzt quasi der, der Mobilitätsmarkt ein bisschen elektrifiziert. Also ist ein Riesengeschenk. Ähm, es also gibt auch diverse Beispiele immer noch. Ja, wir haben jetzt äh, ja, Sommer 2019. Es gibt immer noch Beispiele von Ladesäulen, wo du dein Auto kostenlos tanken kannst. Ja, weil der Betreiber dieser, dieser Ladesäule sagt: Naja, die Abwicklungskosten sich abzurechnen, die übersteigen ähm, jegliche Kosten. Deswegen ist es für uns immer noch günstiger, wenn wir den, den Strom einfach schenken. Ähm, das ist ja eigentlich pervers. Ja. Ist, wird sich jetzt sukzessive natürlich auch schnell, mehr schnell als sukzessive ändern, ähm, weil eben auch mehr E-Autos mehr e -E äh, auf den Markt drängen ähm, und es kann ja nur wirtschaftlich sein, wenn so ein Abrechnungsprozess äh, letztendlich voll automatisiert ist. Also dein, äh, von der Regulatorik her ist es so, dass du, wenn du mit deinem E-Auto irgendwo tankst, hat es nichts mit deinem privaten Stromtarif zu tun. Ja, sondern diese, diese Meldung, also so eine Ladesäule, hat ja kein Standardlastprofil, sondern ähm, der, der Betreiber errechnet sich da auch eine Prognose. Das ist auch ganz wichtig, weil er ja einmal über die Ladesäule auch verschiedene Kapazitäten zur Verfügung stellen kann. Und was ja natürlich ein Desaster wäre, wenn, äh, jetzt nehmen wir mal an, morgen hat äh, jeder Haushalt so eine Ladesäule und alle kommen um 18 Uhr nach Hause, stecken ihr Auto ein, dann wird es relativ schnell dunkel in den Häusern, weil eben zu viel, viel Strom äh, auf einmal gar nicht konsumiert werden kann. Also ist einmal eine Herausforderung auf, auf der Netzseite, aber nochmal zurück zu, zu, dieser, zu dieser IT, das ist für uns natürlich auch ein, ein Riesenmarkt, da gibt es auch eine Lösung schon, der, der Power Cloud, da haben wir eine, eine Tochterfirma gegründet, die Charge Cloud, die genau solche äh, Lösungen hat, ja, also da kann dann beispielsweise ähm, eine reine Energie, um jetzt mal auch nochmal einen Kunden zu nennen, ähm, dir, Alexander Derksen, äh, egal wo du bist, äh, äh, dir ein, ähm, ja, eine, eine, eine Ladekarte zur Verfügung stellen, so, so wie du das vielleicht kennst, ich weiß nicht, ob du schon mal Car2Go ähm, äh, genutzt hast, da fährst du dann an so eine Ladesäule hin, hebst die Karte hin oder öffnest beim Handy, die Ladesäule steckst ein und dann äh, läuft eben die Abrechnung. Ähm, solche Lösungen gibt es schon, aber es gibt ja immer noch diese Beispiele, wie ich es gerade gesagt habe, dass da äh, sich Versorger nicht trauen an, auch an so eine IT-Ran das dann tatsächlich abzurechnen, weil die Kosten der Abrechnung, die tatsächlichen Kosten der Strom quasi ins Auto zu tanken.
0: Ja, ist ein ganz großes Thema am Ende des Tages und ich glaube, es wird jetzt auch gerade mit dem aktuellen Trend mit den Elektrorollern vielleicht nicht unbedingt einfacher, sondern vielleicht ja. sogar ein Stück weit komplexer, wobei, gut, ich habe vor kurzem auch gelernt, die Elektroroller werden nachts von irgendwelchen Menschen als Nebenjob eingesammelt und dann, irgendwo an einem Privatanschluss geladen und dafür kriegen die dann irgendwie einen Obolus von 2,50 Euro
1: oder dergleichen. Ja, da gibt es neue Handsammeln, ähm, habe ich auch gelesen vor ein paar Tagen. Ähm, das mache ja bei bei das Geschäft in Bärsein. Beziehung also vielleicht äh, meine Meinung zu den zu E-Rollern. Den e ähm, also klar, es wird viel an der einen oder anderen Stelle ähm, und ich kann das ja aber nicht alles verbieten und ähm, sagen, die Dinge müssen verschwinden oder dürfen nur auf, auf folgenden Wegen fahren. Ähm, diese, ja, diese Gegenwehr gab es sicherlich auch zu der Zeit, als die Autos auf die Straße gedrängt haben und die ganzen Pferdekutschen verscheucht. Da ähm, haben wir gesagt, ja, das geht nicht. Es wird sich halt irgendwie so ein neues Mobilitätskonzept in den nächsten Jahren entwickeln und äh, ob das jetzt ähm, diese E-Roller sind oder ob das diese Segways sind oder eben was ganz Neues. Es wird so ein Zusammenspiel sein von von ganz vielen und äh, Elektro wird natürlich dann eine Riesenrolle spielen. Ja? Wenn ich mir jetzt diese diese E-Roller angucke, wäre es für mich auch äh, nicht schlecht, ich wohne jetzt relativ... ja zu so weit weg zu Fuß, zur nächsten U-Bahn-Haltestelle mit dem Auto ist es aber auch irgendwie blöd, weil dann musst du da parken. Für, für so eine, so, Platz gibt, das ist die andere Sache. Ja, das, das kommt dann noch dazu. Ähm, das heißt, für solche Szenarien ist es schon, schon gut, ja. Wenn ich sage, ich kann auf den letzten Metern eben so ein, so ein E-Roller äh, mieten, ja? Jetzt wohne ich halt in so einem klassischen ähm, Neubaugebiet. Ähm, da stehen die Roller nicht rum, ja? hier gibt es auch keine öffentlichen Ladesäulen. Soweit ist es noch nicht äh, durchgedrungen. Das ist dann eher so in den urbanen Ballungsgebieten, ähm, Berlin, Stuttgart. Und wenn ich mir da die Roller angucke, dann nutzt man die ja nicht, um seine Mobilität zu ja, effizienter zu machen, sondern äh, just for fun.
0: Und das war es auch schon mit Teil 2 des Interviews mit Tobias Hirning. Und in Teil 3 erwartet euch natürlich auch das Thema Plattform in der Energiewirtschaft und was die Digitalisierung in diesem Bereich bewirkt. Also seid gespannt auf den dritten und letzten Teil des Interviews mit Tobias Hirning. Damit euch viel Erfolg bei eurer persönlichen digitalen Transformation bzw. bei eurer Einführung von Cloud-Services. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.